0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 어제에 이어 MLB파크를 비롯한 커뮤니티에서 자신들의 기사 내용과 논조 자신의 커리어를 자신의 신원을 밝히지 않고 옹호하며 여론 형성을 꾀한 것으로 의심되는 MBC 스포츠 플러스 뉴스 기자들의 사례를 돌아보고 있습니다. 2017년 12월의 첫 번째 그것은 알기 싫답니다. 한국 언론의 부끄러운, 혹은 앞으로 계속 부끄러울, 혹은 나중에 되게 크게 부끄러울지도 모르는 어떤 그림을 보여드리고 있었습니다. 2017년 11월에서 12월로 넘어가는 그것은 알기 싫다 249회의 두 번째 순서를 시작하겠습니다. XSFM의 유승균 프로듀서입니다. 반론을 하실 상황이 있으시면 XSFM의 메일, XSFM25-gmail.com으로 메일을 제 앞으로, 책임 프로듀서 앞으로 보내주시면 되겠습니다. 윤세민의 디터가 옆에 앉아있습니다. 네,
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 광고를 듣고요. 잠시 후에 어제 나왔던 이야기들, 나머지를 좀 들어보도록 하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아, 나의 마지막 수도퍼펙트2 5전화영어에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
2: 자체 교사 자격 시험을 통과한
1: 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지
3: 않는 전화 영어
1: Perfect 25
2: Maestro Pasticcere La Pasticceria
1: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아 주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 파네토네를 준비할게. 파네토네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마. 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어. 방부제가 많이 들어갔나? 아니, 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아. 그게 장인의 기술인 거지. 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크.
3: 당신이 잉여여도 직업이 있어도, 당신이 미대생이어도, 미대 근처도 안 가봤다 해도, 당신이 공부노동자여도, 양노동자여도, XSFM과 크리스마스를 함께하실 수 있습니다. 요즘은 팟캐스트시대 187회 공개방송, 대전은 팟캐스트시대! 2017년 12월 24일 오후 2시 30분, 서대전 내거리역 7, 8번 출구, 대전예술가의 집 누리홀에서 안성준군과 UMC를 데리고 찾아뵙겠습니다. 엑세스몰에서 12월 2일 토요일 오전 11시에 예매를 시작합니다.
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
3: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
1: 광고 순서상 빵 얘긴가 봅니다. 김상조 독점거래위원장이 지금 코가 꽉 막혀있습니다. 안녕하십니까 네
3: 새로운 사람 같지 않아요? <웃음> 많이 아픈 새 직원 같아요 아프지는 않은데 목소리가 많이 변했네요
1: <웃음> 우수에 젖어있어요
3: 어, 라파스티 체리아 연말 할인 행사를 시작합니다 좋습니다 먼저 알라떼 음. 밀크 초콜릿으로 만든 그바네도네죠
1: 그게 겉에서 보면 이제 애호박에서 어른 호박으로 발전 중인 크기잖아요 이 애호박 이야기하지
3: 마요 왜요? <웃음> 네? 아 그래요? <웃음>
1: 알라떼. 네, 멀리서 보면 거대한 밀크 초콜릿 덩어리 같아요. 근데 겉에입니다. 그냥.
3: 네. 그리고 비앙코 화이트 초콜릿을 만든 거죠. 예, 500g이 천, 16,900원. 음. 그리고 1kg, 1kg이 1 k g 28,900원으로 파격 할인이라고 하네요. 그러니까
1: 이 가격은 아시는 분들만 합리적이라는 걸 아시는 수준입니다.
3: 그렇습니다. 그리고 12월 중에 구매하시는 고객분들 중에 100번째 구매 고객과 300번째 구매 고객한테 소니, 저희가 블루투스, 건 없고. 예, 소니 블루투스 스피커를 증정한다고 하네요. 특이합니다.
1: 저희 몰에 있는 물건도 돌려막고 있습니다.
3: 아우 어, 잘 몰랐는데 한 달에 빵이 100개 이상 팔리나 보네요. 아 그렇구나. 되게 대범한 수치를 잡으셨군요. 네. 300번째면 스피커를 주겠다. 이게 스피커를 안 주려는 심사인지 모르겠습니다만. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 그리고 간혹 빵이 너무 비싼 거 아니냐라는 음. 그런 의견을 받으셨다고 해요.
1: 네. 그런 질문을 하시는 분이 있대요. 네. 물론 저는 인제 자신을 하는데 안 드셔보셔서 그렇다. 혹은 커피숍에서 바네토네 같은 거를 안 사보셨기 때문에 그렇다. 물론 우리는 모두 그렇습니다만.
3: 네. 아뭐 일반적으로 빵이라고 하면은 옛날 국진이 빵, 뭐 핑클빵 세대라고 하면은 뭐한 500원 정도부터
1: 아, 그런 정세대야? 생각할 수 있잖아요. 네, 하긴 네. 그 500원 주고 샀는데 저 실도 껴주고 네. 띠부띠부하는.
3: 요즘 생활의 달인 패턴을 아세요? 뭔 뭐, 뭔데요? 예전 같으면 <웃음> 어떤 장인이 나와가지고 네. 아이 방법은 며느리도 가르쳐주지 않는다. 아, 그렇지. 그러면서 비밀을 꽁꽁 숨기잖아요. 네. 요즘 생활의 달인 같은 경우에는 네. 제조 과정을 다 가르쳐줍니다. 뭐, 그래요? 하지만 그 제조 과정을 보면 어 그냥 사 먹는 게 나아요 아 너무 <웃음> 네. 어려워서? 예, 예 음, 맞아요 뭐, 맞아요 시간도 맞아요. 많이 들고
2: 이, 예. 그게
3: 맞는 것 같아요 예. 뭐 하여튼 그런 식으로 다 알려줘가지고 만들 수 있으면 만들어봐라 그렇죠 이런 식으로 <웃음>
1: 네 놈들이 가비
3: 예, 제조법을 다 공개하는 그런 트렌드더라고요
1: 아 우리도 라파스틸리라도
3: 공개하나요? 일단은 밀가루를 이탈리아산 밀가루를 수입해서 사용한다고 하네요 그렇고요 예. 정치
1: 여러분들 잘 새겨드리십시오. 빠넷또네나빤도르를 만들고 싶으시면요.
3: 네. 그리고 이탈리아 빤도로, 빠네토네 레시피를 그대로 사용한다고 합니다. <웃음> 참고로. 쉽네요. <웃음> 이 과정에서 본인의 사부를. 네. 거론했습니다. 아, 은사님? 네. 구글에서 검색 한번 해보세요. 네. 피에르 조지아 조릴리. 피에르 조르지오 조릴리. 아, 아 이름 아, 조이었어아 네.
1: 그래? 잘못 썼어? 이거 유명상 비디가 네.
3: 피에르 조지아 조, 조릴리. 그리고 아킬레 조이아 선생. 아킬레 조이아 선생. 이두 분이 우리 사장님의 스승이에요. 네. 그리고 팜류와 동물성 기름을 사용하지 않았다고 합니다. 음. 그리고 버터, 돼요? 버터를 사용했다고 하는데 버터 동물성 기름 아닌가요?
1: <웃음> 제가 알기로는 모르겠네요. 네. 네.
3: 버터만 사용했다고 합니다. 가격이 네. 훨씬 비싸다고 하네요.
1: 그건 알고 있습니다. 버터만 쓰면 좀 세지죠. 갑자기. 네. 그리고
3: 빵 하나를 만드는
1: 총시간이 최소 3일. 크기에 따라서 청취자 여러분들은 이 빵을 만드시면 은 사실 만들 수 없는데요. 운 좋게 만들어줬어. 모양이 나왔어. 그럼 3일 동안 어둡고 차가운 곳에 걸어두셔야 됩니다. 그렇죠. <웃음> 네. 그걸 하실 수 있으시면 1kg에 2 8,900원을 아끼실 수 있습니다. 물론 그 과정이 끝난 뒤에도 어, 밀크 초콜릿이나 화이트 초콜릿을
3: 코팅을 잘 하셔야
1: 됩니다. 네.
3: 뭐 이래도 수긍이 안 가신다 하신 분은 언제 한번 제가 그 공장으로 초청을 해서
1: 그러니까 언제 공장견학 이벤트 한번 할까요? 이번에
3: 연말에 또 물량을 많이 만들어야 될거 아닙니까? 지금 지, 300개 잡고 있잖아요. 네. 그러니까 아내분의 지인을 또 알바로 아... 쓰느니 네. 그분을 알바로 써서 아 그렇습니다. 네. 반항하는 청취자분들을 알바로 쓰겠다. 물론 알바비는 제대로 줍니다. 그렇게 하는 게 어떻겠느냐? 그렇게 생각합니다. 그리고 라파스티 체리아의 홈페이지가 오픈되었다고 하네요. 네. pan. 반.쇼.kr P-A-N-E 그렇습니다. 네. 아 그곳에서 그 빵에 들어가는 원료도 다 팔고 있더라고요. 아 진짜요? 한번만 <웃음> 만들어 만들어. 한번 만들어 <웃음> 보거라. 예. 네. 아우 생활의 다닌 스타일. 좋습니다. 네,
1: 네, 스웩이 넘쳐나는 반점 시오 K R 에가 보시길 바랍니다. 국감 얘기하고 하느라 블랙 프라이데이를 건너뛰었거든요. 할인은 지금부터입니다. 김상조 독점
3: 거래위원장이었습니다. 감사합니다.
1: 솔직히 저 밀크 초콜릿이랑 화이트 초콜릿 뒤엎어진 저큰 호박 같은 거 있잖아요. 네. 먹고 싶지 않아요. 왜요? 너무 크고
2: 아름다워요. <웃음> 그지 않아요? 아... 크고 아름다운데 보면서 그 생각을 하잖아요. 근데 이게 달다니.
1: 너무 코팅이 예쁘게 잘돼 있어서 먹으면 곧 시커매질 <웃음> 것 같고 입 주변이 아 맛있을 것이 제일 두렵죠,
2: 실제로는. 네. 이단 것이.
1: 네. 샘플이 하나 와 있는데요. 어우. 어제 했던 이야기들을 좀 마저 해봐야 되겠습니다. 어제는 이런 이야기를 했습니다. mbc 스포츠 플러스 뉴스의 기자들로 의심되는 사람들이 같은 ip를 통해서 거의 비슷한 의견을 제시를 하고 그곳으로 여론 형성을 꾀해왔다. 그중에 첫 번째로 본인이 단 하나의 댓글이지만 자신이 달았다고 인정을 했던 기자의 이야기 그리고 대표기자라고 스스로를 부르던 인물도 이제 여기에서 이 의혹에서 완전히 자유로울 수는 없다는 부분에 대한 이야기를 짚어드렸고요. 그리고 나머지 사례가 두
2: 가지가 더 있습니다. 네. 2017년 9월 21일 엠스플뉴스는 황재균 접촉이 비상식 상식 없는 LG의 황당 해명이라는 기사를 올립니다. 기자는 배지현 강윤기 기자입니다.
1: 모두 엠스플뉴스 팀에 소속되어 있는 기자들로
2: 그렇, 알고 있습니다. 그렇습니다. 이 기사의 내용은 LG가 황재균 선수와 접촉했다는 엠스플의 보도를 LG가 다른 언론 인터뷰를 통해서 반박을 했거든요. 음. 그 반박한 점을 이제 논리적 모순 같은 것을 꼬집고 있는 칼럼 같은 기사입니다.
1: 네. 야구를 좋아하는 저 같은 팬들이 보기에도 굳이 왜이 정도 글을 기사로 올려야 했을까라는 생각이 드는 부분들은 좀 있습니다. 그 기사를 쓰는 인물이 기자가 다른 건 몰라도 화가 많이 나있어요.
2: 음네 맞아요.
1: 과연 LG가 말하는 상식은 무엇일까? 기업이 말하는 상식은 무엇일까 같은 문장을 기사에서 쓰고 싶을 때는 보통 사회부나 정치부에서는 이 기업이 기업윤리에 어긋나는 처사로 인해서 뭐 무슨 사람이 죽었다거나
2: 판결이 나왔다거나
1: 그런 정도의 심각한 일이 있을 때 쓰는 말이거든요. 심지어 그러나 엠스플뉴스가 확인한 결과 송단장의 해명은 하나부터 열까지 거짓말이다. 라는 문장이 있는데 어, 실제로 사실이 아니라고 하더라도 기자가 쓰도록 권장할 수 있는 단어들의 조합은 아닙니다. 음, 음네 개인 감정이 많이 보인다고 해야 할까요?
2: 가끔 이런 기사가 있긴 있죠. 언론사 본인이 자아로 나와 있는 기사들. 그래 보입니다. 지금. 이 기사가 나가고 30분 뒤에 그, 엠파게는, 닉네임 공룡 공룡 공. 어제도 잠깐
1: 읽어드렸어요.
2: 네. 아이디는 디노 에그 509입니다. 디노 에그 509. 네. 네. 이 유저가, 지피셜이라는 말머리를 달고요. 지피셜이라는 전문 용어가 나옵니다. 뭐, 지인피셜이라는 말의 그 요약이죠. 지인에게 네. 들은 얘기다.
1: 내가 구단을 알고 있거나 구단 주변 사람들을 알고 있는 지인에게서 들은 이야기이므로 오피셜일 수도 있다.
2: 네. 라는 이야기. 그 말머리를 달고, LG 트윈스와 황재균 선수가 이미 접촉했을 거라는 게시물이 올라옵니다.
1: 네, 황재균 선수는 최근에 이제 한국으로 돌아오셔서 현재는 이제 KT 위저와 계약을 한 상태죠.
2: 그러니까그 기사를 링크하진 않았는데요. 그 기사의 내용과 동일한 내용을 지피셜이라면서 올린 거죠. 그런데 아... 문제는 이 아이디가 이 디노에그509라는 아이디가 엠스폴뉴스의 이동섭 기자의 이메일과 동일하다는 겁니다.
1: m l b 파크의 글을 쓴 사람의 아이디도 디노에그509 네. 이동섭 기자의 아이디도 디노에그509골뱅이 mbcplus.com
2: 네, 네. 그 이동섭 기자가 쓴 기사는 아닌데요. 여기서 음. 제가 주목한 점은 뭐냐면 은그 음. 위에 기사가 말씀드렸듯이 개인적인 논조가 강한 기사잖아요. 음. LG와의 약간 진실공방 같은 느낌? 네. 의견 차이 같은 느낌의 기사인데 음. 그 기사가 올라오고 30분 뒤에 어, 지피셜이라면서 커뮤니티에 마치 엠스플의 기사가 맞다는 내용의 게시물을 올린 거예요.
1: 심지어 지피셜이라고 앞에 말머리가 달리고 올라가는 글은 여전히 추측성이라고 스스로 인정하면서 올리는 글들이거든요. 보통 M.A.B.파크에 보면. 네. 그래서 M.A.B.파크의 유저분들도 지피셜이라고 나온다고 해서 친구들하고 이제 심심풀로 이야기는 하지만 그렇대! 라고 확신을 가지고 막 대성통곡하고 그러는 유저 없습니다. 이제
2: 신뢰도가... 그렇게 높지는 않다는 거거든요. 지피셜이는 말이 들어갔다는 건. 그렇죠. 그런데 네. 이제 그 엠스플이 LG와 약간 진실공방 같은 걸 하고 있는데 그 와중에 이런 게시물을 엠스플 내부의 구성원이 올린다는 거는 예. 엠스플의 취재 내용이 맞다는 물살을 이끌려는 의도가 엿보이잖아요.
1: 같은 인물이라면 혹은 내부 인물이라면 그렇게 보는 것이 타당하겠죠 네. 네.
2: 어이 아이디에 비슷한 활동이 또 있습니다. 김원익 기자의 기사인데요. 네. 어, LG, 연승과 인내심은 사라지고, 남탄만 남무라는 기사입니다.
1: 아, 너무 감정적이에요. 네, 제목에 여튼, 내용 그런 게 있고요.
2: 음. 이 기사는 LG의 성적 부진을 전하면서, 프런트가 현장에 개입하고 있다는 소문을 전하고 있는 기사입니다. 어, 이것도 보면 이 관계자가 전하기에, 관계자에 의하면 이런 식으로 이제 기사가 전개가 돼요.
1: 네, 관계자가 누군지는 보통 적시하지 않죠. 뭐 그것이 꼭 나쁜 건 아닙니다.
2: 네. 네. 그리고 이 기사가 올라오고 20분 뒤에, 아까 말씀드린 딩이. 20분 뒤에! 닉네임 공룡공룡공은 사이다 팩폭기사라면서 해당 기사를 엠팍에 퍼옵니다. 사이다 팩폭기사라는
1: 말은 요즘 게시판 유저들이 쓸수 있는 기사에 대한 최고의 칭찬입니다.
2: 네. 그렇죠. 그것이 이제 동일 IP. 네. 네. 그러면서 엠팍에 퍼오게 되는 거죠. 음. 어, 이를 두고 엠팍에서는 영혼의 티키티카라는 반응이 있었습니다. (웃음) 그게 뭐예요? 그 바르샤의 축구 티키티카 아. 패스를 많이 해서 (웃음) 점유율을 높임으로써? <웃음> 아하! 농구로, 어시스트 왕. <웃음> 크리스 폴. <볼. 웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 그래서 결론은? 해당 아이디는 엠팍을 탈퇴했습니다. 그렇습니다. 그리고 엠스리 뉴스에도 이 사건 이후로 이동섭 기자의 기사는 올라오지 않고 있더라고요.
1: 네. 어제도 잠시 MBC 스포츠 플러스 뉴스를 대표에서 올라갔던 운영자의 사과문에 대해서 이야기를 해드렸잖아요. 그 당시에 제가 말씀드리면서 구성원이 잘못을 했다라고 단수 형태로 표현함으로써 을 이것이 복수인지 아닌지 알수 없게 표현된 측면이 있다라고 제가 지적을 했었는데 네. 어, 이동섭 기자도 현재는 지금 징계 중인 것이 아닌가라고 음. 추정을 해볼 수 있다.
2: 예. 혹은 그냥 뭐. 다른 약간 진... 뭐 쉬고. 네, 네. 네. 다른 징계를 네. 받지 않았고. 네. 네, 그리고 다음 또 다른 기자도 있습니다. 음. 전수은 기자입니다. 네. 어, 문제의 IP 사용 이력이 있습니다.
1: 같은 IP 사용 이력? 네. 네.
2: 어, 이 IP가 전수은 기자라고 짐작하는 이유는 닉네임은 벚꽃동산이라는 닉네임이었거든요? 네. 전수은 기자가 취재 갔던 구장의 날씨 사진을 같은 날에 벚꽃동산이라는 닉네임이 올린, 닉네임이 올린 적이 있기 때문입니다.
1: 아, 같은 사진은 아니었겠죠?
2: 같은 사진은 아니었어요. 네, 하지만, 비슷한 날씨의 사진. 그니까, 같은 날씨, 같은 구장. 아, 같은, 같은
1: 구장이면, 확실한 거죠? 네. 네. 예.
2: 물론, 이제, 거기 간 다른 관객일 수도 있는데. 그럼요! 근데, IP가 똑같다는 거죠. <웃음> <웃음> 벚꽃동산이 예전에 쓰던, 다른 글에 쓰던 IP가. 죄송합니다.
1: 네, 송합니다 네.
2: 알겠습니다. 역시 동일 그 아까 말씀드린 그 IP로 엠스플의 기사를 많이 퍼오는 활동을 했습니다. 아 그거 하나만 한건
1: 아니군요. EID도 m b c 스포츠
2: 플러스 뉴스의 기사를 많이 퍼왔다. 네 아까 아까 말씀드린 그 날씨는 사실 그냥 이제 어 어, EID 이상하게 엠스플뉴스 EID도 엠스플 IP를 썼네. 엠스플 옹호하는 글이 많네. 음. 이 벚꽃 동산은 누구지? 누구지 하고 찾다 보니까 어, 취재 간날그 구장 사진 찍어 올렸네.라고 추정할 수 있게 된 것이다. 네 그렇습니다. 예, 예. 구상사진 예, 예. 찍어 올린 건 잘못이 아니죠. 네. 그럼요. <웃음> 네. 근데 특이한 점은, 이, 이게 전수훈 기자의 아이디와 이 IP가 ms4의 IP라고 추정을 한다면, 음. 이, 전수훈 기자의 기사를 퍼온 게시물에 사람들이 막 댓글로 악플을 달았어요. 음, 거기다 전수훈 기자를 욕하는 댓글을 달았다는 점입니다. 이 벚꽃동산이라는 닉네임이요.
1: 전수훈 기자로 예측되는 사람이 전수훈 기자를 욕하는 댓글을 달았다. 네. 아까, 아까 우리가 어제 설명해 드렸던 사례들과는 이 태도가 다르군요.
2: 네. 네. <웃음> 뭐 전수훈이 기자를 잘못 쓴 건데 왜 저한테 뭐라 그러세요라든가.
1: 보겠습니다. 댓글 일부입니다. 벚꽃동산 닉네임이 같은 IP고요. 어제 계속 말씀드렸던 것과. 네. 제 잘못 아닙니다. 전수훈이가
2: 기사를 못쓴 겁니다. 어? 저는 누구예요, 여기서? <웃음> 그러니까 벚꽃동산은 전수훈이 아니라는 그 기본적인 태도죠. 벚꽃동산
1: 전수훈 기자도 기자인가요? 맨날 글을 너무 못 써서 제가 잘못 이해한 것 같네요. 기레기 벚꽃동산 다들 전수훈 욕하시면서 오늘 왜 갑자기 저한테만 이런 엠스플뉴스의 구성원에 대해서 이야기를 하고는 있지만 비판을 하고 있는 네. 비난을 하고 있는 댓글이
2: 보입니다. 사실 네. 조금 근거가 빈약하다고 할수 있고 어떻게 보면 네. 가장 명확한 건 IP밖에 없으니까 음. 그 전수훈 기자가 아닐 수도 있다는 생각이 들어요. 네. 근데 어쨌든 엠스풀 기자는 맞는지 이 사건이 터지고 이 아이디는 탈퇴했습니다. 네, 탈퇴도
1: 했고요. 뭐 아까 나왔던 의심을 살 만한 IP들이 IP와 아이디들이 지금 계속 사라져. 사라지고, 사라지고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 한편 이 전수훈 기자는 그 평소에 하나팬들한테 욕을 조금 먹는 악명이 좀 있었던 아이 기자였나 봐요. 네, 뭐 하나 쪽 담당 기자였을 수도 있죠. 네. 네. 어, 근데 DC 하나 갤러리에서 이전수 기자 욕을 많이 했어요. 네. 뭐, 거기 사람들은 모든 걸 욕하니까요. 음. 근데 거기에도 이 문제의 IP가 보입니다. 음. 이 IP는 전수훈 기자를 그 욕하는 게시글이나 음. 혹은 전수훈 기자를 두둔하는 내용의 댓글을 단 이력에서 발견이 됩니다.
1: DC 같은 경우에는 앞에 여섯 자리 혹은 앞에 네자리에서 다섯 자리이 정도만 보이잖아요.
2: 그런데
1: 네. 앞에 보이는 그 IP는 우리가 MLB파크에서 봤던 IP하고 동일한 IP네요. 네. 그건 그렇지 팩트체크 제대로 했지 사실. 전수훈 까는 놈들 이해 안 감. 뭔 소리야? 옳은 소리 했더만. 이게 등의 네. 댓글을 달았습니다.
2: 그렇죠. 그리고 네. 이제 전수훈 기자를 비판하는 게시물이 있었는데 그 밑에는 아까 말씀드린 그 IP가 너 누군지 안다. 언론사 까기 전에 글 내려라. 자, 우리가 이제까지 엠스플뉴스와
1: 관련된 IP인 것으로 보이는 IP가 엠스플뉴스에 대한 이야기를 마구 한, 열심히 한 그런 댓글들을 봤잖아요. 근데그 네. IP에서 언론사 까기 전에 글 지워라 라고 어떤 사람을 경고를 하는 댓글이 나왔어요. 네. 그건 다른 언론사들도 이런 행위를 하고 있다는 증거일 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 그 아이디를
1: 기자들끼리는 파악하고 있다. 너 누군지 안다. 언론사 까기 전에 글 지워라.라는 문장입니다. 이건 우리 모두가 하고 있다라는 걸 인정하는다는 느낌이 강합니다.
2: 음. 전수훈 기자가 맞는지는 모르겠는데요. 음. 현재 전수훈 기자의 기사는 계속 올라오고 있습니다. 음. 네. 골프 담당이 됐다고요? 아 아니요. 그걸 제가 사실 이걸 일요일날 조사를 했는데요. 음. 사건이 터지고 나서 골프 기사만 있는 거예요. 음. 그래서 어, 아 골프 쪽으로 옮겨갔나보다 싶었는데 다 사람이 아니 원래 주말에는 골프만 올라오더라고. 아, 그래. <웃음> 아 투파트군요. 네네. 빡세네요. 보통 투파트는
1: 저 막내들.
2: 아 근데 뒤져 보니까 <웃음> 네. 다른 기자분들도 그 야구 쪽 기자 쓰다가 뒤져보면 축구도 있고 음. 농구도 있고 그렇더라고요. 음네. 알겠습니다.
1: 그리고 사례가 또 있네요. 마지막으로.
2: 네, 강윤기 기자입니다. 네. 역시, 문제의 IP 사용 이력이 있습니다.
1: 어, 네. 이 사람은, 엠스플 아이디와 엠팍 아이디가 동일하진 않지만, 매우 음. 닮았네요.
2: 그렇습니다. 네. 그, 이 사실 이 아이디들이 전부 다 걸린 게그 IP 때문에 걸린 거예요. 네. 엠스플 네. 뉴스를 퍼오면서, 살짝 엠스플을 옹호하는 뉘앙스를 주로 풍깁니다. 음. 활동 기간은 1년이 조금 넘고요, 게시물도 음. 28개 밖에 없습니다. 음. 뭐, 이것도 좀 재밌는 게 있는데, 게시글 제목에, 뭐, 믿고 거르는 엠스프리긴 하지만, 이라던가, 혹은, 게시글 내용에 대해서 사람들이 밑에 뭐라고 막 묻자, 뭐, 그건 제가 기자가 아니니, 라는 멘트들이 있는 게, 조금 주목할 만한 점이죠. 아,
1: 화가 나서 스로를 두둔하면서 일을 하고 싶을 때도 많이 있지만, 아무리 그래도, 그건 제가 UMC가 아니니, 라는 말을, <웃음>
2: <웃음> 할 수는 없을 것 같습니다. 아닌 척을 했다는, 심증은 가능하죠. 네. 아닌 척이 의도였다는? 네, 네. 알겠습니다. 이강윤기 기자 같은 경우는 제가 주목한 이유가 조금 독특합니다. 네. 그 2015년부터 2016년 3월까지 음. 오마이뉴스에서 강윤기의 야구터치 등의 기사를 올리면서 활동하던 기자였더라고요.
1: 네. 본인의 코너명을
2: 다들 써요. 네. 네. 이 오마이뉴스의 아이디는 음. 엠팍 파 아이디와 동일합니다.
1: 아 오마이뉴스에서 강용기 기자가 쓰던 아이디는 MLB파크에 쓰던 아이디와
2: 동일하다. 네. 그리고 엠스플의 첫 기사는 2016년 4월 1일입니다. 음. 그러니까 바로 다음 날이죠. 음. 오마이뉴스의 마지막 기사 바로 다음 날. 그러네요. 네. 그러니까 이때 뭐 M, 이직을 했다고 추정할 수가 있습니다. 네. 엠팍 가입은 2009년인데요. 엠팍의 첫 글은 2016년 8월입니다.
1: MLB파크의 2016년 8월에 첫 글을 올렸다면 본인이 스스로 이제 관리를 계속 해가면서 지운 것이 아닌 이상, 7년간
2: 눈팅하다가, 혹은 엠파게 입사하면서 게시글을 싹 지웠다거나,
1: 그니까 MBC 스포츠 플러스에 들어가면서, 네. 게시글을 올리기 시작합니다.
2: 2016년 8월에 올린 글은, 그, 광고 모델 누구냐고, 그냥 광고 모델 누구냐고 물어보는 짧은 글이었고요. 음. 2017년 1월 13일, 입사한 지 1년이 조금 안 됐죠?
1: 음.
2: 네. 이런 게시물이 올라옵니다. 믿고 거르긴 하지만 엠스플 사이트 기사본이 오늘 발표나겠군요. 그리고 이 위로 모든 글이 엠스플 뉴스 글을 퍼오는 글입니다. 음,
1: 제가 주목하게 되는 점은 MBC 스포츠 플러스 뉴스에 입사한 것이 2016년 4월이고 MBC 스포츠 플러스의 글들을 본격적으로 퍼오기 시작한 것이 2017년 2월, 1월, 2월부터였다는 겁니다. 네. 그렇다면 10개월간의 갭이 생기는데 아주 조직적으로 했다면 입사하자마자부터 시작했을 것인데, 것일 텐데 네. 입사해서 10개월이 걸렸다면 이것은 꼭 조직적일 거라고 보기는 어렵겠다라는 생각은 듭니다. 물론 이것만 가지고다 판단할 수는 없겠죠.
2: 네. 그런데 <웃음> 그런 판단도 들고 또 한편으로는 안 하던 기자분이 왜 글을 안 올리던 기자분이 왜 네. 글을 이런 활동을 안 하던 기자가 왜왜 왜
1: 같은 IP로
2: 같은 아이디로
1: 누군가에게 영향을 받았나? 음. 최소 영향을 받거나 최대 명령을 들었는가?
2: MLB파크에서 이 반토막이라는 아이디는 아직 탈퇴를 안 했어요 음. 그래서 MLB파크에서 검색을 닉네임으로 검색을 하시고 음. 반토막이를 검색을 하면 결과를 보실 수 있습니다 네. 조금 기계적으로 보입니다 이 목록은 음, 알겠습니다 네. 음. 물론 이분이 강윤기 기자가 아닐 수도 있습니다 물론 그렇고요
1: 어, 순순 놀리고 웃겠습니다. 아유, 조심스러워요. 그것은 하기 싫다면 용산에 숨은 보석 컴스테이션. 김치가 생각날 땐콕지버콕 김치에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 노트북이냐,
0: 태블릿이냐, 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다 품질 보증기간 걱정 없는 신제품 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께 하십시오 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다 이번 거래는 진짜 사기였다니까? 나야, 알지? 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지? 근데, 어떻게 하냐? 무역업이 12년차에 토이토 9 0을 넘는데, 영어는 계속 속을 썩인다니까?
2: 영어를 책으로만 잘해요, 내가. 음, hey,
1: why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 뭔데, 그게? Perfect 25 English phone call service.
0: 이거 말하는 거야? 퍼펙트25.com
1: Yeah, that's a good start.
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 돌아왔습니다.
2: 일단 이 정도까지 정리를 해드렸습니다. 네, 네. 그문제 IP에서 나온 아이디는 몇 개가 더 있습니다. 아, 그래요? 네, 음. 근데 기자가 누군지 확인되지 않는 경우도 있고요. 아, 그렇죠. 주정 근거가 좀 빈약한 근거도 있고요. 네,
1: 워낙에 이렇게까지 이제 뭐, 실제로 기자가, 기자 활동을 할때 쓰는 아이디하고, 아커뮤니티에 쓰는 아이디가 같거나 비슷하다. 아주 아주 흡사하다. 이렇게까지 어설픈 경우는 흔치 않으니까요.
2: 네. 네. 저는 이거를 아이디를 하나씩 추적하고, 또 이러면서 저는 생전 보지 않는 스포츠 기사들을 엄청 많이 읽었지 않겠습니까? 그나마 보면 뭐 윤세미는 e스포츠 기사만 봤겠죠. 그랬죠. 음. 조사를 계속하면서 계속 드는 생각이 도대체 왜 이랬지 하는 생각입니다. 좀왜 그런지 알긴 할것 같습니다. 네. 그 이게 지금 여론 조작 사건이라고 이제 사람들이 부르고 있는데요. 어, 댓글 팀이 따로 조작되어 게시판을 도배하는 정도의 물량을 올린 것도 아니고요. 간간이 했어요. 네. 기자들이 올린 모든 게시물을 합해봤자 세 자리 수밖에
1: 안 돼요. 그세 자리 수가 어느 정도인지 감이 안 오는 이제 커뮤니티를 안 쓰시는 청취자 여러분께 설명을 드리면. 거의 깜도안 되는 수준입니다. 한 줌도 안 되는 겁니다. 네. 평상시에 그 MLB파크의 한국야구타운 게시판에 글이 올라가는 속도를 확, 에, 미루어 생각해 본다면 몇백 개는 아무것도 아닙니다.
2: 그렇죠. 그리고 해당 아이디가 몇 년간 활동했던 아이디고 또 엠팍이라는 커뮤니티의 크기를 또 생각을 하면 은이 정도 수의 게시물은 여론을 조작할 수 있는 게시물이 아니죠. 음. 그리고 대한민국의 모든 야구팬이 엠팍을 보고 있는 것도 아니고요.
1: 따라서 본인들이 했다면 간절한 마음이 엿보입니다. 화가 나는 거죠. 네. 어딘가에 화를 풀어야 했을 가능성이 있습니다. 실제로 영향을 지대하게 끼칠 만큼 조직적으로 움직인 것이 아닌데도 여론을 호도하려는 자기 쪽으로 몰고 가려는 목적의 글을 계속해서 썼다면 그건 그냥 불난 집에 물한잔 뿌리는 노력일 수도 있지만 거기에 더불어서 그런 식으로 얘기대도 해놓고 나면 업무의 스트레스가 풀어졌기 때문에 그렇게 했을 가능성도 보입니다.
2: 그래서 저는 한국 언론 환경에서 엠스플뉴스의 포지셔닝이 걸리는 거예요. 엠스플뉴스의 음. 포지셔닝 그리고 사람의 인정욕구가 연관지어서 조금 떠오르더라고요. 네. 그 김원익 기자의 사과문에서 가장 눈에 띄는 감정은 직장, 탐사부도 팀에 대한 자부심이었거든요.
1: 네, 맞습니다.
2: 그래서 제가 이 사례를 조사하면서, 어, 유피님한테 JTBC 취재진에게 손석희 사장이 보냈던 편지가 떠오른다고 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 네, 처음에 그 얘기를 윤세민 에디터가 해줬기에 저도 그것을 이제 읽어드렸던 거고요.
2: 네, 뭐, 사건의 무게감은 좀 다르고, 그리고 JTBC 같은 경우는 보도가 사실이었고, 엔스플 뉴스는 약간 주관적인 논조로 비판을 받기 때문에 100% 맞다고 이야기할 순 없지만, 음. 기사를 쓰는 사람의 마음을 한번 생각해 보는 거예요. 탐사보도를 다니는 기자의 마음, 많은 것을 밝혔던 기자의 마음을 생각을 해보면 은 왠지 그 당시 손석희 사장이 말했던 경고와 비슷한 스토리 그리고 다른 엔딩인 것처럼 느껴지더라고요. 그렇습니다. 아까 말씀드렸듯이 아이디가 기자의 이메일 소와 같은 것이 들통나는 실수는 요즘 중학생도 안 하는 실수잖아요.
1: 그럼 나쁘다 이런 얘기가 아니고요. 조직적이지 않다. 네. 계획적이지 않았던 것 같다. 네. 계획적으로 일했으면 정말 바보 같은 거다.
2: 그리고 그런 말씀을 드리는 거고요. 계획적으로 일해서 우리 눈에 안 보이는 기자들은 있을 수 있겠다. 많겠다. 네. 누구였죠?
1: 저 이런 댓글이 있었잖아요. 예. 너 누군지 안다. 언론사 까기 전에 글 지워라. 한 15년 전에 공연을 어디 클럽에 갔다가 그 사장님하고 이제 얘기를 하는데 친한 사람이 됐어요. 한동안. 술을 마시면서 얘기를 하는데 최근에 내가 클럽을 하나 더 차렸다 음. 그러면서 그걸 래서그 도와준 친구들하고 이렇게 쭉 둘러앉아서 야너왜 힙합 에리 그때 힙합 에리가 없었죠 힙합 플레이어 가서 댓글 안다냐 오그 클럽 좋다고 댓글 왜 안다냐 오 그런 얘기를 그냥 마음씨 좋은 사장이 직원들에게 그냥 툭툭 치며 얘기하듯 아주 인자하게 얘기하는
2: 거예요 응응 음, 음.
1: 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다. 다이어나봐 음. 그리고 이제 인터넷 시대에 모든 사람들은 알게 되었죠. 어, 어떤 어게 바이럴 마케팅이고 어떤 게 아닌지를 모르겠다. 네. 바이럴 마케팅이 아니게 시작한 것들도 광고를 하는데 그 광고가 나쁘다는 게 아닙니다. 그게 광고인지 그게 기획된 광고인지 정확히 알려주면 됩니다. 그리고 그게 기획된 광고라는 걸 정확히 알려주는 것이 창작자의
2: 양심이죠. 그것도 애매해요. 기업에서는 지금 바이럴 마케팅 업체의 게시판 여론조작을 합법적인 외주로 넘기고 있거든요. 그렇습니다. 그래서
1: 어... 홍보업체 사이트들 가보시면 은 불과 몇 시간 만에 여론을 조성해드립니다. 네. 이런 광고들을 당당하게 하고 있습니다. 보고서에
2: 보배드림 진화 완료라고 써요.
1: 보배드림 진화 완료가 뭐예요?
2: 음, 법의 드림에서 악명이 떨쳐지면 안 되는 회사들이 있죠. 아, 불을
1: 꺼준다? 음, 음 무슨 뭐 부품업체라든가 정비업체 같은 곳에서. 네. 어, 그, 그러니까 이러면은 다 좋은데, 나 아픈데, 사용자들이 평상시에 이제 쓰시는 분들이 네티즌이 잘하는 업체도 못 믿게 돼요. 네. 잘한다고 칭찬하다니, 거짓말이네. 잘하는 업체도 못 믿게 됩니다. 음. 이런 비슷한 사례들을 너무 많이 봤는데 가장 이해가 쉽고 <웃음> 명확해 보이는 사례를 골라서 청취자 여러분들께 소개를 해드렸습니다. 근데 이런 게 아니더라도요. 자기 이름을 버젓이 내놓고 더 크게 막 써도 돼. 근데 그게 내 억하심정에서 어내 고정관념에 너무 매몰돼서 그렇게 취재를 한 건지 내가 유명해지고 싶어서 내이거를내자 부풀어오른 자아를 자랑하려고 취재를 한 건지 아니면 공익적인 목적으로 하려고 스스로를 최대한 뒤로 밀어넣은 건지 일반 소비자들이 알기가 힘듭니다. 가장 중요한 증거는 저는 그걸 거라고 생각합니다. 그러니까 기자나 언론인이 평상시에 자기를 드러내지 않는 습관을 가지고 있느냐. 네. 네. 언론 맛집을 찾아보시는 데에 중요한 검색 도구로 쓰일 수도 있을 것 같습니다. 평소에 나 예뻐해 주세요. 나 멋있게 봐주세요. 라는 말을 하고 다니느냐. 음. 그런 티가 나느냐. 그러면 안 그래도 기사 못 쓰는, 평론 못 쓰는 언론인이 있을 수 있지만 티를 많이 내면 무조건 그릇치더군요 음. 제가 본 바로는 그렇습니다.
2: 도도님의 어뷰징 필드 생각도 계속 나더라고요. 아 맞아요. 많이 얽혀 있어요. 네. 어, 어뷰징으로
1: 어 청년들을 빨아먹는 사, 세태가 언론인들이 이런 교육도 못 받도록 만드는 데 되게 중요한 역할을 했거든요.
2: 그리고 이런 생각도 했어요. 그때 도도님이 언급하셨던... 그 어비징필드에서 일하고 있는 사람들 있잖아요. 네. 하루 종일 복사 붙여넣기 하고 있는 사람들. 음. 그 사람이 이런 걸 하다가 걸렸으면 음. 사람들이 화를 냈을까? 충분히 많이 실망하지 않았나요? 한국 사람들. 아, 그래서.
1: 그럼 뭐 어제 제가 말씀드렸죠. 에, 마무리를 지으면서요.
2: 엠스프뉴스 탐사보도팀은 훌륭한 탐사보도를
1: 한게 있기 때문에 네. 이렇게까지 좀 백주대낮에 도마 위에 올라가게 된 측면이 있습니다. 네. 예. 네. 저는 그 팀의 구성원 여러분들께 기회가 없다거나 단죄를 크게 받아든다거나 그렇게 생각하고 있지는 않습니다. 실제로 뭐 회사가 징계를 할 것이고 그 징계가 적절하길 바라고 특히나 징계를 통해서 얻어지는 재교육이 훌륭하길 바랍니다. MBC 스포츠 플러스는 어 스포츠 채널들 가운데서도 가장 노하우를 많이 가지고 있는 업체고 물론 뭐 지면 언론을 운영한지는 오래되지 않았지만 좋은 선배들이 많은 곳이니까 좋은 구성원들이 많은 곳이니까 다시 잘하실 수 있는 날도 올 거라고 봅니다.
2: 야구 팬으로서는 어떠세요?
1: <웃음> 안 봐요. 불란 <웃음> 이렇게 형만 좋아하는데 내가 뭐 <웃음> 여기까지가 2012년 첫 번째 2017년 2017년 12월의 첫 번째 그것은 알기 싫다였습니다. 내일 이 시간에는 간만에, 이제, 어, 월간 기의 교양 컨텐츠를 준비를 했습니다. 큰맘 먹고, 네. 다른 것도 막 먹어가면서 준비를 한 코너입니다. 다른 네. 걸 먹어요? 그잖아요. 먹는 얘기잖아요. 아, 그죠? 네. <웃음> 어, 내일 이 시간을 기대해 주시길 바랍니다. 어, 오늘의 씁쓸한 얘기를 다 들어주셔서 매우 감사드립니다. 아, 죄송합니다. 자꾸, 저, 덧말이 많아서요. 이걸 알아보는 건 우리한테도 도움이 꽤 됐습니다. 훌륭한 반면교사의 사례를 얻은 측면이 있습니다 이일 하루 이틀 할 것도 아니고 그동안도 조심한다고 많이 조심했는데 생각보다 조심할 것들이 더 많구나 언제 큰 회사 가서 징계 먹으면 받는 교육 같은 거 우리도 좀 가서 받고 싶다 그런 생각 많이 들었습니다 대한 언론이 가장 약한 부분입니다 취재하는 사람의 자아를 어떻게 통제하느냐
2: 아이러니하죠 가장 약한 부분이자 셀링 포인트니까
1: 셀링 포인트이기 때문에 더더욱이 절제를 안 합니다 저희들도 그러고 있는 모습이 있다면 지금 저희들 얘기한 것보다 더 가혹하게 좀 꾸짖어 주십시오. 부탁드리겠습니다. 네, 이 시간에 다른 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 유승균 PD와 윤세열의 통화 물러갑니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
3: XSFM입니다. I, D, W, K.